0: Queridísimos en el Señor, hoy nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy de la figura del buen pastor. Un tema de suma trascendencia sobre todo en los momentos actuales en que la Iglesia encontrándose sumergida en la crisis por la que está atravesando se encuentra en verdadera necesidad de pastores, de auténticos y verdaderos pastores. Porque la crisis de la Iglesia es parte de la crisis del mundo. Que el mundo se encuentra en una de las más graves crisis que ha atravesado a lo largo de su historia es una verdad incontestable. Los países se apresuran a llenar sus arsenales de toda clase de armas, incluidas las nucleares. Guerras de nuevo tipo como la del terrorismo, se extienden por todas partes. Incluso la naturaleza parece haber tomado part- cartas en el asunto, también haciéndose eco de la locura en la que vivimos en este, la presente humanidad, los terremotos que se extienden por cualquier, Últimamente, hace muy poco, ha aparecido una epidemia gravísima que amenaza con la vida de muchísimas personas en la humanidad y que, y que además se extiende rápidamente por todo el mundo hasta el punto de ha desatado la alarma general. En fin, pero si creemos que todas estas cosas van a volver a la humanidad y la van a hacer reflexionar y la van a dejar, la van, van a conseguir que la humanidad abandone su locura, su estado de locura, me parece que estaríamos equivocados. No va a ser así, por desgracia. Pero si nos damos cuenta La crisis del mundo, de esta humanidad que parece que se ha vuelto loca, no es más que la consecuencia de la crisis de la Iglesia. La crisis de la Iglesia, a su vez, ocasionada precisamente por la crisis de sus propios pastores. Muchos se burlarán de este diagnóstico, por supuesto. Por ejemplo, ciertos hombres... eh, conocidos universalmente, sobre todo los políticos, cuyos nombres todos conocemos, harían mofa y befa de este diagnóstico que yo yo acabo de hacer. Por supuesto que los tales personajes también hacen sus diagnósticos y sus propias predicciones, eh, cuyos resultados y consecuencias todos estamos contemplando y presenciando y sufriendo. Predicciones que, por supuesto, parece que siempre van... En el camino contrario al que, al que señalaría una verdadera, una sana realidad, pero esa es la, eso es lo que ocurre. Decíamos, os decía, que la crisis de la Iglesia es consecuencia de la crisis de pastores. Parece como si los pastores, los verdaderos pastores, en un buen número, hubieran caído en una tremenda crisis de fe y en una actitud de abandono de las propias ovejas y de infidelidad hacia la iglesia. La confusión que reina hoy entre los cristianos y más particularmente entre los católicos del mundo, esa confusión y esa dispersión se debe sin duda ninguna a la actitud de los pastores. Nuestro Señor, con su propia boca, aludiendo a la profecía de Zacarías, decía... Heriría el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. La dispersión y la confusión de las ovejas del rebaño no es más que la consecuencia de la caída del pastor, de la traición del pastor, de la dejadez del pastor con respecto a sus deberes de tal con respecto a las ovejas. Zacarías concretamente, el profeta, Decía en su capítulo 10, en el capítulo 10 de su libro, decía literalmente, los terafín no hablan false, nos, nos hablan hablan de falsedades, los adivinos tienen falsas visiones y hablan de sueños ilusorios y se consuelan en vano, ¿Os suena esta, ¿os suenan estas palabras a cosa conocida? Hablan de sueños ilusorios y nos hablan de falsedades precisamente en el Iglesia de hoy y en el mundo de hoy estamos viviendo bases base de falsedades de mentiras de falsas promesas de estadísticas manipuladas que engañan a la mayoría de la gente etcétera etcétera nos hablan de sueños ilusorios la primavera de la iglesia y se consuelan en vano por eso mismo andan errantes las ovejas desgraciados porque no tienen pastor Zacarías capítulo 10, verso 2. Y a su vez también el profeta Ezequiel, en, en su capítulo 34, decía, por falta de pastor, lo pone en la boca de Dios, por falta de pastor fueron dispersadas mis ovejas y se han convertido en alimento de todas las bestias del campo. Por falta de pastor o por la presencia de malos pastores, que es aún peor. Por eso lo decía que no deja de tener enorme actualidad que en el evangelio de hoy nuestro señor Jesucristo nos habla de la figura del buen pastor. Enorme actualidad, gran trascendencia y tremenda necesidad, porque lo que la iglesia necesita en el día de hoy y por lo tanto el mundo son auténticos pastores que siendo reflejos y verdaderos testigos de la existencia, la vida y la persona de Jesucristo, guían al mundo por los caminos de la verdad, de la honradez, de la justicia, esos caminos que conducen a la salvación y que nos apartan del abismo, de la desolación y y, y del caos. Nuestro Señor, el Evangelio de hoy, compara la figura del buen pastor contraponiéndola precisamente a la del mercenario nos dice literalmente que al mercenario como va a sueldo y no son suyas las ovejas y por lo tanto no le importan demasiado o prácticamente nada pues no se preocupa demasiado de ellas, es más cuando aparece el peligro cuando el lobo se asoma en lontananza y él se ve en situación en la que su vida puede peligrar huye despavorido y abandona las ovejas. Y entonces, dice el Señor, llega el lobo y las arrebata y las dispersa. Primero las devora y a otras las dispersa. Una frase que retrata con bastante fidelidad la situación actual de buena parte de la Iglesia y de buena parte de los cristianos. Pero es que al mercenario no le importan las ovejas, porque el mercenario, como no son suyas y está a sueldo, lo único que le interesa es sacar partido y provecho de las ovejas, aprovecharse de ellas. Las ovejas pueden servir pues, para promocionar un puesto, para subir cargos, para conseguirlos, para conseguir influencia, poder, dinero. Eso, para, eso es para lo que pueden servir, según muchos pastores, las ovejas, Claro que ante, esta, ante la situación que atravesamos, pues la Iglesia se ha visto inundada, los teólogos y los pastoralistas la han inundado con una cantidad de recetas y de remedios que muchas veces han resultado, en el mejor de los casos, absolutamente inoperantes. Hemos visto, por ejemplo, la invasión, la profusión en la Iglesia de los diáconos permanentes yo muchas veces me he preguntado con respecto a los diáconos permanentes que suelen ser siempre y en todas partes unas buenísimas personas pero siempre me he preguntado lo siguiente se dice que el oficio del diácono es predicar y así es el oficio del diácono es predicar en función subsidiaria porque no olvidemos que la iglesia es una iglesia jerárquica que la jerarquía a su vez está construida por órdenes el obispo en lugar supremo, el presbítero sometido al obispo y el diácono sometido al presbítero y al obispo. En efecto, la función del diácono es predicar. Pero estos hombres buenos, funcionarios, albañiles o carpinteros, padres de familia, hombres casados, honestos, por supuesto, que reciben un cursillo de un mes o dos meses, una clase de una hora nocturna, y ya están preparados para predicarle al pueblo cristiano. Vosotros imaginaos la falta de lógica de estas situaciones. ¿Sería posible que a un hombre cualquiera, un, a un obrero, a un labriego del campo, a un funcionario, le diéramos un cursillo de matemáticas o de física de un mes durante, o de dos meses, una hora de nocturna o dos horas nocturnas, y ya transcurrido ese tiempo, lo pusiéramos a dar conferencias sobre física o sobre matemáticas al mundo entero nos parecería una cosa disparatada pues lo que parece una cosa disparatada en la vida real o en la vida civil sin embargo se considera lógico en el mundo eclesiástico al fin y al cabo dar conferencias de física o de matemática por un hombre que careciera de toda preparación sería más o menos grave o más o menos divertido pero predicarle al pueblo cristiano ...intentar transmitirle la palabra de Dios... ...cuando está en juego la salvación... ...de aquellos que la escuchan... ...es sumamente grave... ...que... ...que existan los diáconos permanentes... ...en aquellos lugares... ...o situaciones en las que... ...falta el sacerdote... ...o no puede... ...cumplir... sus, ...sus funciones... ...porque son demasiado extensas... ...y extienden a demasiada gente... Pues bienvenidos sean los diáconos permanentes, los diáconos siempre han existido en la iglesia, pero esa enorme profusión de diágonos permanentes, y sobre todo relegar la figura del presbítero o la obispo para que predique el diácono. Pero si el diácono no está preparado, pero si la preparación, la, 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 la predicación, perdón, la predicación, supone muchos años de formación, de estudio de la teología, de vida de oración, de vida de sacrificio, de sufrimientos... Si no, no se puede transmitir la palabra de Dios a la gente. La palabra de Dios, la palabra evangélica, no es un juguete. Es la palabra de vida, la palabra de la verdad. Y para transmitirla, para ser un auténtico vocero o eco de lo que Dios quiere que se diga a la gente, la palabra de Dios, ha de ser un hombre, ha de ser un hombre, el, el predicador, que ha asimilado en su propia vida la de Jesucristo. O al menos que lo haya intentado seriamente. Ha de ser el hombre de la oración. El hombre que haya aprendido a compartir la cruz de Jesús. Que haya aprendido a sufrir. ¿Cómo le va a enseñar a sus hermanos el sentido del sufrimiento cristiano si él no ha sufrido? Si ¿Cómo le va a enseñar a sus hermanos la necesidad de hablar con Dios si él no sabe hablar con Dios? Si nunca ha dialogado con Dios, puesto que no es un hombre de oración. Pero en fin, la invasión de diáconos permanentes, la de monjas comprometidas, que alocadas han salido de sus conventos, de sus lugares de reclusión, para marcharse a las parroquias y por todas partes para dar testimonio. Y muchas veces me he preguntado de qué o sobre qué una persona puede dar testimonio, en este caso de Jesucristo, cuando tal persona interiormente está completamente vacía y ausente de Jesucristo. Estas personas que no hacen oración porque la han abandonado, que no tienen una vida de sacrificio y de mortificación, que no tienen tiempo para reflexionar porque, porque se dedican a una actividad alocada, estas personas van a dar testimonio. ¿Testimonio de qué? No lo sé, yo no lo entiendo. Esto por hablar de los azotes mundanizados que se han empeñado en aparecer ante el mundo como unos seglares más. El mundo, los cristianos, no desean ver al sacerdote como un hombre más, como un hombre igual que los demás. Los cristianos desean ver en el sacerdote y buscan en el sacerdote al hombre de Dios, el hombre totalmente identificado con Jesucristo, el hombre que sea testigo fiel de Jesucristo, el hombre cuya presencia y cuya palabra los ponga en contacto con Jesucristo ese hombre tiene que ser distinto de los demás porque es el hombre que lleva consigo los secretos de lo alto sois ministro de, de los secretos de Dios para dárselos a la gente, decía San Pablo Eso hombres no tienen por qué ser como los demás vivir como los demás, vestir como los demás pensar como los demás es distinto es entresacado entre los hombres para ser otro Cristo que es lo que los cristianos desean. Expertos en cuestiones sociales, en cuestiones financieras, en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, en organizados sindicatos. Ya hay bastantes seglares y laicos que cumpliendo precisamente esa función que les corresponde, llevan tales tareas a bobo. Pero, transmitir las necesidades, los deseos, los sufrimientos y las alegrías de los hombres a Dios y transmitirle a los hombres los deseos y las enseñanzas de Dios, hacer de puente, pontífice, pontífice, entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, le corresponde al sacerdote. Y si él no lleva a cabo esa tarea, no va a llevar a cabo nadie. Por eso cuando Jesús en el Evangelio de hoy habla de la figura del verdadero pastor comienza diciéndonos que el buen pastor entra por la puerta en el establo de las ovejas y no salta por la cerca. El buen pastor entra por la puerta y por si no hemos entendido la metáfora o la frase a continuación nos dice yo soy la puerta. Yo soy la puerta por lo que hay el pastor de las ovejas porque yo soy la puerta. Lo cual quiere decir que el pastor el verdadero pastor, ha de estar imbuido de Jesucristo, lleno de Jesucristo. El pastor, hombre al fin y al cabo, siempre será débil y siempre estará, como dice la carta de los Hebreos, rodeado de miserias, de sus propias miserias y de de sus propias infidelidades y pecados. Pero siempre, con eso y con todo, ha sido elegido por Dios y tiene que, poseer en sí... la buena voluntad... el deseo sincero... el amor limpio y puro... de seguir a Jesucristo... de imitar a Jesucristo... de compartir la vida de Jesucristo... y sobre todo... de compartir la muerte de Jesucristo. El buen pastor entra por la puerta... y no salta por la cerca. Y yo soy la puerta de las ovejas. Además... El buen pastor ama a sus ovejas y da la vida por ellas. A diferencia, como hemos dicho antes, del mercenario, que porque no son suyas, no le importan las ovejas. Y busca solamente su propio interés y su propia seguridad. En el momento del peligro las abandona. Después de haberse aprovechado de las ovejas para sus íntimos y personales intereses. El mercenario... En cambio el buen pastor ama a sus ovejas y va delante de ellas. ¿Qué significa estas palabras de Jesús en las cuales nos dice que el buen pastor precisamente porque ama a sus ovejas va delante de ellas, afrontando los peligros, las situaciones, abriendo caminos, conduciéndolas a buenos pastos y sobre todo va delante de ellas porque tiene que darles ejemplo? Si el sacerdote tiene que transmitir a las ovejas la palabra de Dios, tiene que intentar vivirla en su propia persona. Si les va a hablar de sacrificio, tiene que haber hecho suyas heridas palabras de Jesús también. Tener en cuenta, decía el Señor, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. Condición esencial para que el sacerdote, para que el buen pastor dé fruto, es su vida de abnegación de inmolación de sí mismo y de sacrificio absoluto y total. Yo recuerdo, y no puedo ponerme como ejemplo de nada, pero yo recuerdo mis actividades en América Latina, por ejemplo, con aquellos indiecitos que por ser tan humildes y tan pobres, y sin embargo, tenían una fe tan extremada. ¿Cómo se confesaban? ¿Cómo asistían a los cultos, a la iglesia? Yo recuerdo que a veces me sentía muy angustiado porque a veces tenía, como os he dicho en ocasiones 20 horas seguidas, 22 horas seguidas de confesionario a base de café fuerte que me destrozaba los nervios a veces horas y horas a caballo los indios me tenían por buena persona porque decían que nunca habían conocido a un sacerdote que jamás se negara a asistir a un enfermo que lo llamaban allá a las altas cúspides de las más altas montañas a los altillanos, altiplanos perdidos por aquellas cumbres, horas y horas de caballo, horas y horas para llegar, y horas y horas para regresar. Pero yo nunca me negué, cosa que a los indios les sorprendía tanto. Y de ver mi entrega y mi sacrificio, y que nunca me negué a oírlos en confesión, atenderlos en sus enfermedades, en sus necesidades, incluso en sus litigios, en sus disputas, en todo, en sus alegrías y en sus penas, que me adoraban ya os he contado muchas veces que yo me tuve que marchar de aquel poblado de indios a medianoche y a escondidas como si fuera un ladrón porque si no mis indiecitos jamás me hubieran permitido marcharme del pueblo de tal manera me adoraban y de tal forma que no faltaban a misa los domingos y venían de muchos de muy lejos de muchos kilómetros de distancia incluso descalcitos y no faltaban a misa los domingos más que los enfermos pero claro si el grano de trigo cae en la tierra muere, da fruto. Y si no da fruto, y si no muere, no da fruto. Y esto hemos de tenerlo muy en cuenta los cristianos y sobre todo aquellos que se sienten llamados por el sacerdocio, al sacerdocio, por Jesucristo. Serán inútiles las recetas que hoy día se le enseñan a los candidatos al sacerdocio, recetas de tipo psicológico, de tipo sociológico, emanadas de extraños laboratorios de alquimia pastoral, no se sabe de dónde proceden, pero es así. Tales recetas psicológicas, sociológicas, que tratan de convertir al sacerdote, es pues, un hombre de empresa, en un factor del bienestar, del bienestar social, etcétera, etcétera, en fin, un hombre más del mundo, están condenados al fracaso. Las recetas para ser un buen pastor, para producir fruto, para llevar a Dios a las almas, para implantar en ellas el gozo, que pone el Espíritu Santo en el corazón del hombre, para hacerles que se sientan cerca de Dios, las recetas pasan por la inmolación del propio pastor, por la participación en la muerte y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el grano de trigo que cae en la tierra y muere, porque si no hace eso, dice Jesús, el grano de trigo se queda solo y no da fruto. Las palabras no pueden ser más expresivas Textuales y sumamente expresivas. Dice el Evangelio de hoy que el buen pastor, el que realmente ama a sus ovejas, condición prístina, primera, esencial y fundamental de un buen pastor con respecto a sus ovejas, amarlas, quererlas, quererlas de verdad, que el buen pastor, precisamente porque las ama hasta ese punto, hasta el punto de dar su vida por ellas. Porque nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Nadie demuestra más amor. Precisamente porque las ama tanto, las conoce profundamente. Y las llama una a una por su nombre. A cada una por su nombre. Es que, queridos, conocer a los demás supone el amar a los demás. Se conoce a la gente cuando se ama a la gente. Un buen pastor conoce a sus ovejas... Cuando las ama profundamente y está dispuesta a dar la vida por ella. No necesita extrañas recetas de laboratorio. Lo que necesita es amarlas hasta el fin. Y ya sabéis que la fuente de todo amor y la única fuente donde procede el amor es Jesús. De manera que un pastor lo primero que hace, ha de hacer es estar enamorado de Jesucristo. Como hemos dicho antes, imbuido de Jesucristo. Si ama a Jesucristo, ese amor brotará de su corazón. Se extenderá como un torrente imparable y llegará hasta sus ovejas. Y el amor es el que hace conocer. Y las conocerá. Y las llamará cada una por su nombre. Y las enseñará enseñará a hablar entre sí, a dialogar entre sí y a amarse entre sí también. Pero ¿cómo, le va, le va, cómo un pastor va a enseñar o va a pretender que sus ovejas aprendan a dialogar entre sí, a hablar entre sí, a amarse entre sí y a sacrificarse unas por otras, si él a su vez y previamente no ha aprendido a dialogar con Dios. pues su el buen pastor es un hombre de oración. ¿Y dónde están hoy lo día los pastores en la iglesia que hacen oración? ¿El caso tienen tiempo para ello? Actividades, viajes, conferencias, reuniones, planes, locuras, locuras. ...pero esa serenidad de la oración... ese de buscar el diálogo íntimo... ...sincero... ...silencioso... ...con Dios... ...es lo que le falta... ...a los pastores de hoy... ...dice dice también Jesús... ...en el Evangelio de hoy... ...que las ovejas... ...sigan a su pastor... ...al buen pastor... ...porque conocen su voz... ...en cambio a un extraño... ...no le siguen... ...y dice Jesús... ...y no le siguen porque no conocen su voz. ¿Por qué cuando conocen la voz del pastor las ovejas le siguen? Y cuando no conocen la voz les suena a un extraño y no le siguen. Cuando el buen pastor es un eco de la voz de Jesucristo. Cuando les habla de Jesucristo. Y les habla desde el corazón de Jesucristo. Y les habla por Jesucristo. Esa voz la reconocen las ovejas... Pero a un extraño que les habla de otras cosas, que les plantea otros problemas, que les pone delante otras soluciones, siempre carentes de contenido de valor y de proyección sobrenatural, esa no es la voz de Jesucristo. Y por eso esas ovejas no reconocen esa voz y el tal pastor les suena como un extraño. estos son los grandes secretos del sacerdocio de hoy yo cuando veo por ejemplo cómo se prepara a los candidatos al sacerdocio hoy día me siento profundamente admirado viajes reuniones congresos actividades poco estudio ninguna oración recetas sociológicas no sé eso no es una manera de formar a los candidatos al sacerdocio usted quiere ¿Usted quiere ganar a las almas para Jesucristo? ¿Usted quiere enseñarle a la gente la perfecta alegría, la verdadera alegría? ¿Usted quiere enseñarle a las masas, a sus ovejas, el camino del cielo? ¿Usted quiere animarlas a andar por la senda estrecha, empinada y ardua, que conduce hasta la vida? Yendo usted delante, como dice el Señor en el Evangelio de hoy, yendo usted el primero, dando ejemplo... Entonces usted tiene que inmolarse a sí mismo compartiendo la muerte y la vida de Jesucristo. Su muerte y su vida. Entonces es cuando de verdad será usted otro Cristo. ¿Os acordáis aquel episodio en el que San Francisco de Asís le dice a uno de sus frailes? Fraileón, hermano, hijo de Dios, hermano mío, vamos al pueblo a predicar. Sí, padre, se van al pueblo y recorren el pueblo un lado y por otro, atraviesan diversas calles y luego vuelven a su convento, sin haber pronunciado palabra. Y fue León, padre, no hemos predicado palabra, no hemos dicho nada, y habíamos venido a predicar. Y le dice el santo, no no te preocupes, Eh, hemos predicado, la gente nos ha visto, ha bastado con nuestra presencia. Nuestra inmersión en Cristo, como pastores, había de ser tal que necesitaríamos hablar nuestra presencia sería suficiente pero pero a veces nuestra presencia lo único que indica por desgracia es mediocridad ordinariez, sintonía con los pensamientos y con los criterios del mundo y claro las almas o se se apartan de nosotros considerándonos como un extraño o por lo menos no se acercan el pastor crucificado con Cristo. El pastor como grano de trigo que cae en la tierra y muere. El pastor que va en busca de la, de la oveja perdida, de la que también habla el Señor. ¿Podéis, ¿Podemos suponer lo que suponen los sacrificios y los sufrimientos de un auténtico pastor para traer de nuevo al redil a las ovejas perdidas? ¿Y acaso las ovejas descarriadas se pueden traer al redil si no es a base de sufrimientos Y de inmolación de uno mismo, el pastor, el buen pastor, se deja al resto de las ovejas en el establo o en el desierto y se va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la la carga sobre sus hombros, la acaricia cariñosamente, le habla con dulzura y la reintegra al rebaño. Las ovejas perdidas, que hoy son tantas, porque las deserciones en la iglesia aumentan a miles cada día. Las deserciones en la iglesia, lo repito, aumentan constantemente. ¿Por qué? Por falta de auténticos pastores que se preocupen de sus ovejas, que las amen de verdad. Como el Señor nos amó, como dice el Evangelio de San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. La crisis actual de la Iglesia y como consecuencia y extensión de la crisis del mundo se solucionaría con pastores santos. Con pastores que no estuvieran preocupados por lo que piensan los medios de comunicación o lo que opinan los políticos, por hacer un buen papel ante el mundo, por sintonizar, por, para parecer en sintonía con los criterios del mundo, porque no se les tilde o se les llame de anticuados o de conservadores o de fundamentalistas o no sé qué, sino que simplemente preocupados. ...por darle a sus ovejas la verdadera palabra de de Dios, de Jesucristo... ...contenida en el Evangelio... ...demostrarles a Jesucristo a través de su propia vida... ...a pesar de sus imperfecciones, debilidades y propios pecados... ...y la Iglesia solucionaría su crisis inmediatamente... ...en busca de la oveja perdida. Y termino con aquella poesía que vosotros conocéis... ...y que yo os he recitado tantas veces... ...que es tan bonita... ...aquella que decía... ...si huyera de tu lado... Si huyera de tu lado, búscame tú de nuevo, compañero, y habiéndome encontrado, devuélveme el sendero allí donde me hallaste tú primero.